0: Ya estamos listos. Décadas, décadas.
1: Ya es miércoles, esto es décadas. Así que hoy vamos a pasar la genial, vamos a viajar en el tiempo.
2: Décadas. Radio Universidad Ives. Llegó la hora, iniciamos.
1: Esto es décadas.
3: Bienvenidos a un nuevo programa de décadas Yo soy Brenda y el día de hoy me encuentro muy feliz Porque estamos aquí, este, pues ya estamos un poquito más que el programa anterior Entonces pues vamos a ver cómo nos va hoy ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Hola, yo me encuentro muy
2: bien, muy feliz de nuevo de estar en este programa Ya que el pasado no pude, pero sí, ahora ya estoy muy contenta
1: Ay, qué bueno ¡Qué bueno que nos acompañas, Teresita! Yo soy Jenet Zavala y también es un gusto estar con todas ustedes y con toda la gente que nos escucha siempre.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy muy bien. Espero igual todos los radioescuchas, ustedes compañeras, estén muy bien. Y pues gracias por una nueva invitación.
3: Pues bueno, ya saben que siempre son bienvenidas aquí en este programa. Este Más que nada porque pues bueno, este ya tienen un lugar aquí, uno muy especial. Y vamos a iniciar el programa del día de hoy este, con la década de los cincuentas. Pues bueno, desde fines de la década de 1940 y a principios de la de 1950, empiezan con el desarrollo de nuevos mercados masivos para bienes de consumo. Entre estos, pues están lo, este, lo que es África y Asia, en este mercado masivo que empieza a figurar en, pues, en el mapa. También se ofrecen oportunidades para la expansión y se produce rápidamente numerosos este, avances científicos. Durante esta década se desarrollan nuevos tipos de alimento, siendo el famoso, eh, bueno, el más famoso los dedos de pescado, que incluso pues, ahorita son muy conocidos. También hay una respuesta directa a la necesidad de alimentos nutritivos que hacen uso de ingredientes disponibles a raíz del racionamiento de la posguerra. Recordemos que en 1940 en esta década se lleva a cabo lo que es este, la Segunda Guerra Mundial y pues bueno no solamente afecta a la economía, lo cultural y todo eso sino también en la parte pues este de alimentos y todo esto al bajar pues este numerosas cantidades en lo que son las empresas y todo esto y pues bueno. Algunos de estos, después son, de estos alimentos, son comercializados a través de un nuevo y prometedor canal, que es la TV Comercial, en este en esta década es cuando surge. Así es, bueno,
1: pues ya ves que comentabas no acerca de que en los 40, cuando se llegó la Segunda Guerra Mundial, pues vino a revolucionarlo todo y se ve reflejado 10 años después, ¿no? Tanto que, pues bueno, digamos que uno de los sobrevivientes más potenciales a esta situación, a pesar de todo lo que vivieron, pues uno de ellos, Estados Unidos. Y creo que más adelante vamos a seguir este, platicando y replanteando acerca de, de, de todo lo que cambió, porque incluso hasta la forma de vestir cambió. Pero bueno, más
3: adelante lo, lo comentaremos, ¿verdad? Sí, así es. Y pues bueno, este, vamos a comenzar con algunos datos. Este, como les comenté, es en la década de 1950. En esta década llegan a pasar muchas cosas, al igual que en otras, pero aquí en esta década es algo pues, como muy bueno para los aficionados del fútbol y es que se inicia la Copa Mundial de Fútbol, que es en 1950. En este año fue la cuarta edición del campeonato organizado por la FIFA y que volvía a celebrarse después de que las ediciones previstas, que eran 1942 y 1946, se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, esta cuarta edición se jugó en Brasil el 24 de junio al 16 de julio. Oye, pues es un, un dato
1: bastante interesante. Y bueno, aunado a ese dato, bueno, también podemos hacer el comentario acerca de que la televisión a color en Estados Unidos pues siguió como un giro bastante, bastante grande, por decirlo así, o de 360 grados, tal como las primeras transmisiones experimentales. Eh, no sé si han escuchado acerca de esto, pero la primera transmisión comercial de televisión, hasta donde yo tengo entendido, eh, a color, se realizó en 1951. Por eso es que les comentaba hace un instante que eh, la década de los 50 revolucionó muchísimas cosas, una de ellas, pues también la televisión. Y bueno, eh, en Nueva York por la, por la cadena norteamericana CBS fue por donde se transmitió y a veces esos datos como que nos, eh, nos hacen un poquito de ruido, ¿no? De darnos cuenta desde cuándo han venido surgiendo cambios en, en los medios de comunicación. Y bueno, pues sin embargo no fue hasta 1953 en la NBC que transmitió públicamente un programa vía en satelital en el nuevo sistema NTSC y bueno así como este dato también hay otro muy interesante que al ser compatible con los televisores en blanco y negro se estableció como el nuevo estándar en Latinoamérica fueron México y Cuba y eso a veces como que no es más luego hay gente que cree que México apenas empezó a despuntar pero en realidad ya desde cuando esto viene surgiendo ¿no? Y fueron los primeros que pudimos gozar, o pudimos en un sentido, porque en los 50 pues nosotros no estábamos, ¿no? Pero digo pudimos porque como mexicanos creo que todo eso se fue transmitiendo. Eh, pudimos gozar eh, de esta nueva tecnología que pues bueno, luego se expandió por el resto de América. Y bueno, hoy en día podemos seguir disfrutando de, de estas cosas
3: que vinieron a revolucionar la televisión. Sí, así es. Este, este dato que nos mencionas es muy importante, más que nada porque como que empiezan estas pautas de revolución en lo que es la televisión. este Empieza como que a ir hacia arriba, ¿no? de Desde ahí ya no, bueno, actualmente ya no nada más es como de, wow, televisión a color, sino como que son este estos programas que llegas a tener en, pues en la tele.
1: Uh -huh. Y pues
3: bueno, este Teresita, yo sé que tú me traes un dato interesante. Sí, claro. Bueno, el dato que les traigo el día de hoy es sobre la
2: coronación de Isabel II a los 26 años. Eh, bueno, todos sabemos o la mayoría sabemos que ella es primogénica de los duques de York y tercera nieta del rey Jorge, del rey Jorge V. Elizabeth Alexandra Mari, nacida el 21 de abril de 1926, se convirtió en princesa heredera del trono del Reino Unido, cuando su padre se coronó en 1936 como Jorge VI. Tras la abdicación de su hermano, Eduardo VIII, a solo meses de morir, su padre en febrero de 1953, la joven fue coronada el 2 de junio en la Abadía de Webster con el nombre de Isabel II es la monarca británica más longeva de la historia, contando,
3: bueno, actualmente tiene 94 años. Esto que mencionaste, ¿Ajá? bueno, a mí se me hace realmente interesante, ¿no? Porque este, anteriormente como que no a las, bueno, no a todas las mujeres les daban como que puestos de poder, por así decirlo, y ella pues, este, actualmente lo sigue teniendo, ¿no? Más que nada porque pues... Como dices, es la monarca británica más longeva de la historia, este y pues está muy, muy interesante esto.
2: Sí, claro, o sea, como que era, por así decirlo, um, bueno, no se veía tan común, no era tan común que las mujeres tuvieran, este, ¿cómo fue que lo mencionaste? como
3: Puestos de poder, por así decirlo.
2: Ándale, exacto, es eso. Entonces, sí, realmente pues es un dato interesante y, y pues sí. <ríe> y bueno, ahora vamos con Michelle que nos trae un poco de datos sobre la moda de la década de los 50. Pues quiero decirles que la moda de los 50
4: fue transcurrido en los primeros años de la posguerra. La sociedad volvió a la cotidianidad, las personas dejaron atrás años de sufrimiento y privaciones y en el caso de las mujeres, estas volvieron a sentirse bellas y seductoras Esa parte de la historia es considerada como el renacer de la moda y la belleza. Los años 50 pueden considerarse como el inicio de la era del diseño de la moda, en donde las nuevas tendencias que surgen en él son el reflejo de una mujer segura y elegante. Para los comienzos de los años 50, los diseñadores como Dior cubrían gran parte de la experiencia explotación de la moda francesa, trajes para resaltar la silueta, tacones, marcas de elegancia, peinados, maquillajes y accesorios, que conjugaban con el atuendo de modo que imponía la clase y la distinción del buen gusto. Fueron las, las señas de la identidad de, las, de su exitosidad en, en el nuevo look. Si se dan cuenta, creo que esto está volviendo a suceder ahora, porque... Últimamente en la moda se refleja más ese estilo, ese nuevo, esa nueva búsqueda de belleza y comodidad y obviamente el convertir a una mujer en segura.
1: ¿Ustedes qué piensan? Sí, así es. Este Ese look está volviendo, de hecho, ya desde hace mmm, aproximadamente mmm, dos años, más o menos para acá, y no se ha, no se ha soltado. O sea, es un look que... Para empezar, bueno, más abajo también eh, tenemos un dato interesante donde habla acerca de cómo ceñir el, el torso, ¿no? Entonces, todos esos vestidos de esa época están regresando. Incluso también hay algunos escotes de los 50 que están regresando. Y pues sí, creo que es un look que nos va muy bien, aunque sí hay que saberlo elegir bastante, por nuestra silueta de, de cuerpo, entonces ya no dan más excusión como de saber combinar, porque pues bueno, eh, ya ven que en esa época, no sé si tengan el dato de que también ya podías elegir, ¿no? Si bueno las las chicas que les tocó esa época podían elegir entre un vestido muy ceñido al cuerpo o lucir solamente entallado el torso, como lo estaba comentando, y bueno aquí es donde surgen las faldas acampanadas que se ven mucho, 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 muy marcadas en las películas, ¿no? Y también muy, resaltando mucho la, la cintura, que creo que es algo que nos distingue mucho. Y ahí es, aquí es como volvemos a identificar que la historia y los sucesos, precisamente, históricos, van marcando incluso hasta la forma de vestir, como lo había comentado, ¿no?, con anterioridad. Y bueno, pues está moldeado perfectamente este estilo, y además aunado al corsé, que bueno, no sé si recuerden que en otra ocasión les comentaba que el corsé pues antes traía varillas, pero varillas metálicas, ¿no? pero pues bueno, eso ya sería como otro tema, pero el corsé nunca pasa de moda de una u otra manera, ¿no? y además es una prenda de vestir, que pues para esa época impuso la moda de, eh, con Dior, pero eh, no deja de utilizarse hasta la fecha, ha cambiado su... Su, su material, la forma, eh, los estilos, porque hasta en el corsé hay escotes, ¿no? Es, eh, por ejemplo, hay uno que me imagino que han escuchado, visto mucho o utilizado, que es el escote corazón, que precisamente resalta la parte del busto. No sé si la han,
3: han usado o lo han visto. De hecho, bueno, yo lo he visto mucho y en ese entonces era como que muy usado, o sea, les gustaba resaltar mucho esta parte de los senos. Ajá. A apretárselo,
1: ¿no? Así es. Así es. Y como decía Michelle, bueno, pues también los tacones eran pues más este... Era como el look, ¿no? O sea, si no traías tacones, pues nada más no. No estabas en ese nuevo look. Y pues bueno, por otro lado... Cosa que... ajá. Perdón, Janet,
4: pero cosa que creo que ahora habrá o habremos muchas niñas que no nos vamos mucho a los tacones y sentimos que no es lo nuestro o que preferimos, no sé, ya ves que ahorita no falta quien no se tenis. Los tenis uh -huh. creo que ahora también se forman parte de un look y eso cambia.
0: Pero en ese entonces
4: eran zapatos de tacón y ahorita podemos hacer tantas, Pod podamos crear outfits con tenis, zapatos, tacones, botas, que creo que en ese momento aún las niñas de ese tiempo no se lo permitían tanto.
1: Así es, porque pues era la tendencia y como te comentaba, estaba muy marcado a la historia. Y bueno, ven que comentaban, ¿no? De cuando fue este, nombrada la reina Isabel II. Eh, pues bueno, cuando ella fue nombrada, quiero decirles que fue y sigue siendo un ícono de la moda y que incluso hay algunas este, super fan de ella que hasta... Hacen pinturas, eh, dibujos así, digamos, como muy bocetados nada más de sus atuendos, ¿no? Hay quien la admira tanto y además, como decían, por ser la, la este, monarca más longeva que ha seguido marcando tendencia y hubo una época en la que pues muchas querían parecerse a ella y fue precisamente en los años 50, pues cuando estaba joven y todo esto, ¿no? Pues 26 años. Y por eso es que el comentario de que pues la moda va muy de la mano de los sucesos históricos.
3: Y pues bueno, no sé si tengan algún otro dato sobre la moda. Yo sé que sí, este porque pues esto fue como que, como se mencionando mencionado anteriormente, es como que la revolución, ¿no? O sea, empieza, se deja atrás lo que es la guerra y empieza pues como que este auge en la moda. Entonces... Este, por ahí, alguien que traiga más datos, ya sea sobre el maquillaje, el peinado, algunas características sí. que tenga. Este, Michelle, traes, traes unos ahí, coméntanos un poquito. Pues, les voy a comentar
4: un poquito sobre el maquillaje. El maquillaje de la mujer en estos años se caracterizó por sombras, eh, tonalidades pasteles, con delineados, en tono negro al estilo felino, cejas bien definidas, uso de pestañas postizas y labios de color rojo. Un tono presente en el maquillaje de la mujer moderna. Y sí es cierto, si se dan cuenta, todo, todo regresa como lo mencionó Janet antes. La moda siempre da un giro y esto lo vemos reflejado hoy en día. En los peinados, la mujer destacó también por rizos, que era una de las tendencias más famosas. Las melenas cortas también se favorecían con unas ondas pronunciadas y muy sensuales en el estilo Marilyn Monroe, quien también impulsó la tendencia de color rubio en los cabellos de las damas en los 50. Por su parte, los hombres no tenían mucho que escoger, en el pelo corto y bien definido era suficiente. Se peinaban con una línea a un lado, con un copete, aplicando gel para fijar bien el cabello. Muy Así es. Es.
1: No. <risa> Perdón, okay, continúa okay, por favor Ok, gracias, es que yo no las veo, hombre Pero bueno. <risa> Sí, todo esto acerca de la tendencia del peinado este, Sí dejó muy marcada la época también Y algo que eh, quiero comentar también fue acerca de los accesorios ¿no? Que comenzaron a ser un aliado importante en el look de las chicas de esa época Así que los años 50 se caracterizaron por el uso de sombreros, eso también nos estaba haciendo falta comentar, este, y creo que ahí fue el auge también para muchos diseñadores, ¿no? Eh, por ejemplo, también se empezaron a usar mucho los guantes, las gafas, estas gafas con este, hechas de, de armazón así de esta pasta de colores así como la bisutería y más común eran los collares y los brazaletes de perlas. Si no se hace la mención así tal cual, pudiese hasta, hasta eh, pasar un poco desapercibido porque, como decíamos, hay muchas cosas que han vuelto y algo que sí, creo que nunca va a pasar de moda, quizás solamente se va a marcar en algunas temporadas los brazaletes de perlas. Y esos pues vienen desde la época de Chanel, de la, de la década anterior. Pero bueno, ya en los 50 se, sigue, se siguen quedando, ¿no? Entonces creo que todo eso marcó un, un auge para, para la moda en todos los sentidos. Y sí, se me hace muy interesante lo que dijo Michelle. Oye, Brenda, pero creo que nos vamos a ir a un corte y
3: regresando seguimos platicando más cosas, ¿verdad? Me parece muy bien, entonces pues nos vamos un corte y al regreso seguimos con más datos. Si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos retos, 25 años nos respaldan impartiendo
1: educación en el estado de Veracruz. Somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 4 doctorados.
0: y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti.
1: Ya es miércoles, esto es Décadas. Así que hoy vamos a pasarla genial, vamos a viajar en el tiempo. Décadas.
2: Radio Universidad Ives. Llegó la hora, iniciamos.
3: Esto es Décadas. Y estamos de regreso aquí en décadas, anteriormente, bueno antes del corte estábamos hablando un poquito pues sobre la moda, este, y para ir cambiando un poquito el tema vamos a hablar sobre la música. Esta década se caracteriza por el gran impulso de los nuevos avances tecnológicos supusieron para la música. Pensar que hasta hacía unos años apenas existían los discos, y fue en esta época cuando más extendió su uso. La radio que se había introducido en la mayoría de los hogares permitía un acceso fácil y rápido a las últimas novedades musicales y en ellas sonaban constantemente los anuncios de las grandes compañías a las que a la par que profil, proliferaban emisoras dedicadas a los éxitos del momento. Estamos hablando de una evolución muy rápida. Hasta en la década de 1940 la mayoría de los hogares no contaban con radio en casa sino que tenían que salir a otros lugares para poder pues tener un poquito de música en vivo y pues bueno agreguemos eso a la guerra y todos estos problemas sociales que existían pero en los 50 ya es como que otro otro ambiente y pues es como que más vivas por así decirlo entonces pues Aquí ya había como que más acceso, o sea, tenían un mayor acceso a lo que era pues la radio y también, ¿por qué no?, a la música. Eh, ¿Algo que quieran comentar, niñas? Pues como ya le dijiste, se da un, un
4: avance tan rápido. Y no sé, ahorita que mencionaste lo de los discos, lo único que se viene a la, a la mente son los discos vin, en vinilo, canciones, no sé, típica onda relajada, colores, no sé, me
3: recuerda mucho a eso. Ahorita y actualmente, al menos en, bueno, de nosotros, este aún hay discos en casa, se siguen vendiendo, pero ya no es mucho, ahorita ya cambió pues a lo que es como que comprar el álbum, este, pues digital, ya no es tanto como pues ir y lo compras en la tienda, bueno, en las tiendas que están dedicadas a esto, pero bueno. Tenemos más este, datos. Michelle, ¿qué te parece si nos comentas algunos de estos?
4: Claro, pues al comienzo de los 50 todavía los ritmos del jazz, blues, tank, dogstrof, bluegrass o big band, eh, por el, aquel entonces sonaban las voces de los artistas legendarios como George Nigrid, Lynn Myler, Nat King Kuhl, y por supuesto Frank Sinatra. El gran éxito de todos ellos fue debido en parte a las grandes compañías de los discos, pero sobre todo a su incursión en el cine, lo cual terminó la de convertirlos en grandes estrellas mediátricas.
3: Está muy como esto que acabas de mencionar, porque pues no nada más era como de, pues, tenemos la música y ya, ¿no? Sino que muchas veces también hacían como, este pues, vamos a meterlas en las películas, y una de las características del cine en estos tiempos era que siempre era como, bueno, eran como muy musicales. Siempre había como esta parte de la canción, las coreografías
1: y todo esto. Así es, sí eh, evolucionó eh, todo eh, en la música, como ya lo estábamos comentando. Se me hace bastante interesante, ¿no? Eh, como comentaba Michelle, de cada uno de los personajes, estos tan emblemáticos de la música como Jorge Negrete, Glenn Miller, eh, bueno, Nat King Cole, tantos, 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 pero además Frank Sinatra. Y no podía faltar el hecho de comentar que también hay bastante polémica sobre cuál fue el nacimiento exacto del rock and roll. Y además que, hablando de rock and roll, hay unas variantes hoy en día. Pero, pues, bueno, no, no adentrándonos mucho, solamente pudiésemos decir rock en español rock alternativo quizá, pero bueno, las bases fueron eh, precisamente por allá de 1954 con Bill Haley y pues bueno, creo yo que toda esta época sí marcó mucho la música y, y no faltará quien nos esté escuchando, que haya vivido este auge musical y que pueda platicarles, ¿no? A sus hijos y hacer comentarios al respecto. Ojalá que quien nos esté escuchando. Eh, lo hagamos regresar en el tiempo, que es la finalidad de décadas. Pues para muchos o para otros, That's All Dreams, en, por ejemplo, de Elvis Presley, eh, creo que también fue una época súper wow y hasta la fecha, pues hay muchísima gente o muchos, eh, ¿cómo se podría decir? Actores y cantantes que lo, lo recuerdan, pero además hay hasta concursos de, de personajes que que tienen toda la, toda la caracterización de Elvis Presley y creo que, que esa parte es fundamental para quienes son sus seguidores y para nosotros que aunque no seamos así, eh, no hayamos vivido esa época, ellos nos hacen como recordarlo, ¿no? en la expresión del rock and roll, también con, como rock and roll, rock and roll o rock and roll como se pronuncia, eh, ya se utilizaba este término a finales de los años 30 en algunas letras, ¿no? The eh, Red and Blues, por ejemplo, pero fue este, el locutor estadounidense Alan Freed. Me hubiese gustado vivir en esa época para conocer a estas grandes personalidades de la locución que pudieron interactuar con tantos artistas de renombre internacional en los años 50. había estado genial,
3: ¿no creen? Sí, claro que sí. Este... Pienso igual que tú, creo que es muy interesante esto este, que nos acabas de comentar, pero pues este, todavía tienes más que decirnos, Janet, así que por favor continúa. Así es, fíjate que algo que también encontré por ahí, como que un dato súper
1: interesante que va un lado a esta época, es que por allá del año 1952, aunque se escucha así como muy data la historia. <risa> Bueno, comenzó eh, a utilizar este término de rock and roll precisamente el, el locutor estadounidense que ya les comentaba, este Fred, eh, Alan Fred, y pues bueno, creo yo que, que llegó para quedarse, pero además alguien que le dio fu esta fuerza que se necesitaba para el rock and roll y que en cierta forma... Pues hoy en día creo que ya se puede comentar porque ya pasaron muchos años. Creo que fue eh, como un artista muy político-social y no porque lo haya declarado así, sino que movía masas en realidad. El rey del rock, Elvis Presley, no se puede dejar atrás y se sigue haciendo comentario de él porque principalmente fue su personalidad, su voz, su carisma y por eso les decía que hay mucha gente que pues hace, por ejemplo, la... ¿Cómo se dice? Cuando... Cuando personifican a un artista, ¿la palabra exacta cuál es? Bueno, no si la se acuerdan debo, de. La... No, no me acuerdo. Si se acuerdan de la palabra, me la dicen. Pero bueno, nuestros radio escuchas supongo que deben estar ya este, con la palabra casi, casi en la puntita de la lengua. Pero lo importante es hacer hincapié en que el rey del rock llegó para quedarse, a pesar de que ya no está en persona con nosotros. Y, pero sobre todo por lo que desde un inicio marcó que y representó, no solo para la música, sino también para la cultura popular, que es lo que les comentaba, o sea, movía realmente masas, ¿no? Y muchos políticos y gente este, poderosa, pues, estaba detrás de él, ¿no? Pero bueno, eso ya sí era como entrar en otro ámbito. Y bueno, pues, se atrevió a romper muchos de los esquemas de la sociedad, seguimos diciendo eso, ¿no? Eh, de la sociedad conservadora, así es que vino a romper como que con, con las reglas tradicionales de la moral y demás, aunque pues bueno, ya después se le salió un poco de control, pero hasta en su personalidad, ¿no? Pero pues bueno, creo que fue, es y seguirá siendo, ahora sí, por siempre. Yo creo que muchos rocanroleros o rockeros tienen esa escuela, si no es porque la hayan vivido, porque ya pasaron muchos años, pero sí, en videos, en documentales, biografías no, acerca de Elvis y bueno, de cómo el rock and roll también vio nacer a muchas más figuras importantes y trascendentales eh, que no se pueden pasar desapercibidas, no. entre algunas de ellas destacan, y aquí me disculpo si algunos nombres no están bien pronunciados porque sé que hay gente conocedora de la música y que a lo mejor algún nombre se me escape por ahí, pero voy a tratar de hacerlo bien está Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Buddy eh, Halley, también eh, no se puede pasar desapercibido y no se puede olvidar a Jerry Lee Lewis, eh, también a Fat Domino y también a Roy Orbison, no creo que son unos de los principales así como Eddie Kochard, y The Everly Brothers que son algunos de los también que no pueden dejarse de mencionar Creo que es bastante importante no, no olvidarnos de ellos. Y como les decía, o sea, hay conocedores realmente de hueso colorado del rock and roll y que en este momento si nos están escuchando, bueno, pues yo creo que hasta van a, a empezar a descargar las playlists que pueden encontrar este, en diferentes lugares, ¿no? En diferentes
3: plataformas. Sí, así, y, pues, bueno, ajá. este fue... Muy interesante lo que nos acabas de comentar. Tal vez para algunos no les suene como pues, los nombres de estos artistas. Este, algunos como otros, como mencionas, que son muy fans y son conocedores del tema. Puede que sí. Este, pero pues bueno, este, Michelle has estado muy, muy callada. Este, pero yo sé que nos traes otro dato por ahí. Así que si gustas compartirnoslo. Claro, yo siempre muy callada, esperando que ustedes también
4: hablen, pero me quedo atrás. Pero claro, les compartiré que el, el rock and roll también fue el padre de distintos subgéneros, como el rock Billy, el dog wop o el hard rock, posteriormente el garage rock, el punk rock y otros, entre otros más. Que hoy en día algunos artistas de hard rock, como lo es ACDC, no dudan en definirse como músicos de rock and roll, seguramente para resaltar su espíritu rebelde y su influencia musical, que creo que hoy en día siguen siendo tan conocidos como en esa época.
3: Sí, de hecho, bueno, este, como ahorita no los grupos que se catalogan como rock and roll, que pues son, o sea, ya mencionaste ICDC, también me atrevo a decir que Nirvana, Queen, igual y no sean de la época, ¿no? Pero actualmente se conocen así como de, pues, estos grupos son de rock and roll y todo esto. Y, pues, muchos más que, este, que siguen, ¿no? También tenemos a los Rolling Stones o a muchos otros. Y, pues, bueno, pasando a otro tipo de datos, este, en 1952 este, se da la primera edición de Miss Universo, y esta se realizó en Long Beach, California, donde se impuso la finlandesa Armi Kuzela. Y el concurso de belleza femenina se ha ido realizando sin interrupción desde su inicio y fue televisado por primera vez, también en Estados Unidos. Pero esta fue en la década ya de los 60, exactamente el primer año que fue 1960. Y pues bueno, también tenemos la creación de la revista para adultos llamada Playboy, y pues bueno, por sus páginas han desfilado desde Jane Mansfield, Farah Fawcett hasta Kim Kardashian y pues todas ellas desnudaron sus cuerpos para esta revista y pues bueno, fue una inspiración del legendario Hugh Hefner, uno de los precursores del erotismo gráfico y pues bueno... La primera conejita a la que se le dio pues, el nombre y el título este, fue a la mismísima Marilyn Monroe en diciembre de 1953. También tenemos este, la creación de Disneyland o también Disneyland, Disneyland Park, pero así se le conoce desde 1990. Este fue un parque temático situado en Anaheim, California y fue el primero creado por The Walt Disney Company. También fue el único creado por este, bueno, Ajá bajo la supervisión del productor y cineasta estadounidense, eh, quien en 1955 consolidó su compañía con el lanzamiento de este parque de diversiones. Más adelante le siguieron los otros parques temáticos que es Disney World en Florida, ese fue de 1971, o los otros, bueno, el complejo de parques más grande del mundo, que es Tokyo Disneyland, fue en 1983, Disneyland Resort París de 1992, Hong Kong Disneyland en 2005, y pues el, uno de los más actuales que es en China, el Shanghai Disney Resort. Pues
1: en lo personal creo que bastante buenos, interesantes y además eh, nos hacen como este recuento de las cosas que han ido sucediendo hasta las que nos pudiesen parecer insignificantes o absurdas o, o como quizá a lo mejor hasta un tema que no, no se platica a diario. Creo yo que estos datos nos hacen hacer eso, ¿no? hacer, hacer un recuento en la historia este, musical, cineasta de producción y digo cineasta porque pues bueno estamos hablando de los parques temáticos de Disney pero pues sabemos perfectamente que las películas de Disney van apegadas al parque o a los parques temáticos definitivamente los años 50 fue un, un crecimiento enorme para todo lo, el, todo, el, todo el arte básicamente por lo que me estoy dando cuenta fue así como que el despunte y Estados Unidos fue uno de los eh, protagonistas principales ¿no? de esta de esta época de esta década
4: sí, es concuerdo bien. totalmente
1: y si se dan cuenta no
4: sé, bueno en mi persona me vienen tantas cosas a la mente y te digas como de quiero contarlo <risa> igual no sé, si Radio Escucha tiene necesidad de contarlo, cuéntalo a alguien que sepa mm -hmm. más igual todos de nuestros programas de décadas pues tomamos en cuenta muchos puntos que a veces también para nosotros es impresionante y decir, ok, esto pasó en este tiempo y no lo sabía así, como que tenías la noción pero no lo sabías
3: Exactamente, Michelle pues bueno, para eso estamos aquí en Décadas, para conocer junto a, a ustedes, Radio Escuchas pues más acontecimientos que han ocurrido este, en lo en, pues a lo largo de todo este tiempo y pues bueno eh, ya nos estamos despidiendo este... Janet, ¿dónde nos pueden escuchar? Ah, pues síganos eh, Escuchando a través de
1: Spotify En lo personal hasta yo nos escucho así Se escucha mal dicho eso, pero sí nos ando escuchando <ríe> Así que yo invito a toda la gente Para que nos siga sintonizando O más bien Accesando a Spotify y que ahí este, nos encuentre Encuentra todos los episodios Así que pueden empezar desde el número uno Hasta este que vamos en el número 6 Si no me equivoco y me corrige mi productor Pero por aquí estamos con muchísimo gusto Como siempre de antemano, gracias Y espero que les haya gustado el programa de hoy
3: Así es y pues bueno este, Gracias por estar aquí en un programa más Janet Michelle, espero que se le hayan pasado bien Y pues bueno eh, eso fue todo por el programa de hoy. Espero que nos sigan sintonizando, ya lo saben, cada miércoles a las 2 de la tarde. Y pues bueno, esto fue todo y esto es décadas. Adiós. Esto es décadas.